0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg. Was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Elternsein kann ganz schön an die Konsistenz gehen. Familie, Beruf, Haushalt und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer leicht. Vor allem nicht für Alleinerziehende, wenn ein Elternteil zum Beispiel krankheitsbedingt ausfällt oder die Aufgaben aus anderen Gründen ungleichgewichtig verteilt sind. Jedes Jahr machen deshalb in Deutschland rund 50.000 Frauen und 2.000 Männer eine Pause vom Familienalltag. Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine Mutter-Vater-Kind-Kur, wenn sie krank werden oder erschöpft sind und ihr Arzt eine entsprechende Diagnose stellt. Was Sie beim Antrag beachten sollten, warum auch der Anteil erholungsbedürftiger Väter von Jahr zu Jahr steigt und was das Ziel der Kur sein sollte, erfahren Sie in dieser Folge von VDK-Patientenberaterin Greta Schuler.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Frau Schuler, wann wird der Familienalltag für Eltern zur Herausforderung?
2: Das ist relativ individuell. Jede Familie ist da anders. Aber das alltägliche Leben kann eigentlich schon genug Herausforderung sein. Manche Tage sind so vollgepackt, da, kann, da darf einem sprichwörtlich nicht mal eine rote Ampel dazwischen kommen, da fährt das sieht die Kinder zum Sport und zum Schlagzeugunterricht, dann muss man die Küche putzen nach dem Mittagessen, dann muss das Abendessen vorbereitet werden und dann muss man noch dringend in die Apotheke, weil die, alte, die alten Eltern ein dringendes Medikament brauchen. Das heißt, für die Familie da sein, für den Partner oder den Partnerin den Rücken frei halten, für deren eigene Karriere, dann neben der Kindererziehung noch den Löwenanteil der Hausarbeit übernehmen, sich neben dem eigenen Beruf und der eigenen Familie noch um die altgewordenen Eltern kümmern. Das ist der Alltag von vielen, vor allem von Frauen. Und wenn dazu noch finanzielle Sorgen kommen, vielleicht droht ein Arbeitsplatzverlust, Ärger mit dem Vermieter, die Suche nach einer neuen bezahlbaren Bleibe für die Familie, dann braucht einen neuen Kita-Platz, dann habe ich eine pubertierende Tochter und einen kleinen Sohn mit einer Leserechtschreibschwäche und der braucht Aufmerksamkeit. Zwischendurch läuft die Waschmaschine über und das Familienauto hat kein TÜV mehr und am ersten eisig kalten Winterwochenende gibt es keine Heizung mehr, weil die kaputt gegangen ist und so weiter und so weiter. Die Anforderungen vom Alltag wachsen in manchmal einem unerträglichen Maß, die werden zur Belastung die gesundheitlich beeinträchtigen können und die im Langzeiteffekt dann auch krank machen. Das fängt oft so relativ harmlos an mit Erschöpfungszuständen, mit Schlafstörungen, mit Kopfschmerzen. Und weil man das gut verdrängen kann, werden diese Signale von den Eltern oft verdrängt. Die gehen dann im Alltag unter. Die werden aber dann vielleicht einfach später zu längeren Störungen oder zu Krankheiten, die eine intensiven
1: Behandlung bedürfen. Sind das denn äh, Sachen, die nur die Eltern betreffen? Oder leiden auch die Kinder unter solchen Situationen?
2: Die Kinder leiden auf alle Fälle mit. Wenn die Eltern überlastet oder krank sind, dann spüren die Kinder. Die spüren das, was nicht stimmt. Sie fürchten sich, dass sie vielleicht dran schuld sind, an den Kopfschmerzen der Mutter oder an den Magen-Darm-Problemen des Vaters. Die fühlen sich unzulänglich. Die fühlen sich nicht gut genug. Ich war zu schlecht in der Schule. Ich habe mich nicht genügend angestrengt beim Sport. Ich war nicht nett zu meinen Geschwistern. Und dann entwickeln die Kinder unter den Umständen vielleicht auch ihre ganz eigenen und ganz spezifischen
1: Krankheitssymptome. Sie haben vorhin erwähnt, dass die Mütter gerade sehr betroffen sind in solchen Situationen. Wir haben es eingangs aber auch gehört, dass der Anteil der erholungsbedürftigen Väter immer größer wird. Welche Faktoren spielen hier eine Rolle und warum ist das so?
2: Es ist ganz egal für die Väter, ob die in einer Partnerschaft leben oder ob sie alleine leben und alleine erziehen. Die Anforderungen sind gestiegen. Es ist immer noch so, dass die Väter die Hauptverantwortung, die finanzielle für die Familie tragen und sich aber trotzdem mit den Kindern engagieren müssen möchten Und dann leiden viele auch unter der Mehrfachbelastung, sowohl im Beruf den Mann zu stehen, aber auch der Partnerin und den Kindern partnerschaftlich und liebevoll zur Seite stehen wollen. Die wollen zur Seite stehen. Auch Väter sind bedroht vom Druck im Job, vom Jobverlust, von Wohnungsproblemen. Und wenn viele Belastungen zusammenkommen und der Mann quasi unter Dauerstress steht, können die Kraftreserven der Väter auch zur Neige gehen und genau wie vorher gesagt Gesundheitsstörungen und dann später daraus Krankheiten entstehen. Stehen.
1: Gehört die Pandemie auch zu einem dieser Faktoren? Also hat sich der Anteil der erholungsbedürftigen Eltern in dieser Zeit erhöht?
2: Würde ich behaupten, ja. Das kriegen wir ja alle in unserem Umfeld
1: mit. Da hat die Pandemie ungemein
2: verschlimmert. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie mit immer wechselnden Vorgaben, dann fällt der Unterricht aus, dann ist Homeoffice angesagt, dann gibt es einen Lockdown, dann gibt es eine Ausgangssperre, dann sind Kontaktreduzierungen vorgeschrieben, dann haben wir Probleme und Fragestellungen rund ums Thema Impfen, es findet kein Sportverein, kein Chor und kein Ballett statt und wir haben einfach viel Angst. Da hat man Angst um sich, hat Angst um die Familie, hat Angst um die betagten Eltern oder chronisch Kranke in der Familie. Und so Rituale, die so einer Familie im Lauf des Jahres immer eine bestimmte Struktur gegeben hat. Gemeinsame Familien oder Kindergeburtstage oder wirklich jedes Jahr den Besuch im Zoo, im Märchengarten, im Europapark. Alles hat so nicht mehr stattgefunden oder nur unter großen Anstrengungen, Voranmeldungen online oder also viele Einschränkungen. Und aus Angst, aus Einschränkungen und mit ganz vielen Befürchtungen haben sich die Eltern auch einfach so den exklusiven Paarabend ohne Kinder. Den Abend, wo man mal gemeinsam ins Kino geht, ins Theater, ins Restaurant oder wo man sich einfach mit eigenen Freundinnen und Freunden zum Spieleabend trifft. Man hat sich das nicht mehr gegönnt. Man hat sich mhm. nicht man hat es nicht verantworten wollen, sich anzustecken. Man hat irgendwie Angst gehabt, der Babysitter könnte die Kinder anstecken. Man hat irgendwie Angst gehabt, die Großeltern zu holen, weil die könnten sich ja anstecken. Also das ist so das eine und das andere stellen Sie sich den Alltag einer vierköpfigen Familie in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt vor. Da muss man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Der Vater ist ganz tags im Homeoffice, muss sich konzentrieren, hat Telefonkonferenzen im Ausland, ist unter Umständen auch zweisprachig unterwegs und braucht Ruhe, hat ein Kind im Grundschulalter und ein Kind geht aufs Gymnasium. Die Familie hat einen PC. Ein Notebook und überhaupt keine Tablets und die Kinder haben auch bewusst bisher keine Smartphones gekriegt. Wie soll das funktionieren? Wer arbeitet wo? Wer arbeitet wann? Wer macht mit den Kids wo die Hausaufgaben? Und dann fallen Opa und Oma aus, die gerne mal eingesprungen sind und die die Kinder manchmal vielleicht an den Wochenenden ins Grüne mitgenommen haben oder ins Eigenheim mit Garten geholt haben. Der Opa ist chronisch krank und die Familie verzichtet auf die Besuche, um ja den Großvater nicht anzustecken. Und wenn man sich das alles mal überlegt, wird sich der Anteil aller
1: Erholungsbedürftigen in der Familie deutlich erhöht. Eltern haben ja einen gesetzlichen Anspruch auf eine Mutter-Vater-Kind-Kur. Was beinhaltet dieses Angebot genau? Und dürfen da alle im Haushalt lebenden Kinder mit oder geht es nur mit einem Kind?
2: Die Mütter und die Väter haben gemäß Paragraf §24 Sozialgesetzbuch 5 und Paragraf §41 auch Sozialgesetzbuch 5 einen gesetzlichen Anspruch auf eine Mutter-Kind- oder eine Vater-Kind-Kur, wenn sie bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind und wenn sie Anzeichen von körperlichen und oder psychischen Beschwerden haben, die in Verbindung mit der alltäglichen Belastung stehen. Dabei wird immer unterschieden zwischen der Vorsorgekur, das war der Paragraph 24, und der Rehabilitationsmaßnahme, Paragraph 41, wiederum bei der SGB 5. Die Vorsorgekur dient dazu, das Auftreten von Krankheiten zu verhindern und die medizinische Rehabilitation kommt in Frage, wenn es bereits eine Krankheit gibt. Privatversicherte Eltern sollten abklären, ob ihr Versicherungsvertrag eine Vater- Kindkur oder eine mutter beinhaltet. Zur Kur mitfahren dürfen Kinder in der Regel bis zum zwölften Geburtstag. Im mhm. Ausnahmefallen ist es auch von Kindern bis 14 Jahren erlaubt. Es ist allerdings so, dass im Gesetzestext wirklich nichts davon zu finden ist, dass es eine Altersbegrenzung ist. Das sind oft die Einrichtungen oder die Richtlinien, die, die das, das vorgeben. Man kann es aber gegebenenfalls auch erstreiten. In begründeten Einzelfällen dürfen durchaus auch Jugendliche bis zum 18. Geburtstag mitfahren. Ab dem 18. Geburtstag endet die Erziehungsverantwortung der Eltern, dann dürfen sie nicht mehr. Aber es dürfen alle im Haushalt lebenden Kinder mitfahren und für Kinder mit einer Behinderung gibt es sowieso keine Einschränkungen. Man sollte sich allerdings überlegen, ob es viel Sinn macht, die Teenagertochter mit in die Kur zu nehmen, wenn die eigentlich überhaupt nicht mit will und wenn sie eigentlich ein Tanzturnier hat und wenn sie irgendwie ein paar Arbeiten hat. Für viele Eltern ist die Vorstellung, mit einem kleinen kind in Kur zu gehen, auch nicht sehr ansprechend, weil sie quasi wissen, das Kind tut sich total schwer, wenn sich andere um sie kümmern, wenn sie wissen, das Kind holt jeden Infekt, der rumfliegt. Dann sind es Faktoren, wo ich mir eigentlich vor der Kur überlegen muss, bringt es mir eigentlich mehr, wenn ich alle meine Kinder mitnehme oder ich nehme nur eins mit, ähm, sollte man vorher einfach klären. Und richtig, gut, richtig hilfreich da dabei sind die Beratungsstellen des Müttergenesungswerkes oder der Wohlfahrtsverbände, da finden Sie die Adressen bei uns in den Shownotes.
1: Bei welchem Träger wird denn die Kur beantragt? Also wir kommen jetzt ähm, zum praktischen Teil quasi, wo Sie uns ein paar Tipps geben können. Die Mutter-Vater-Kind-Kur die Mutter wird bei der gesetzlichen Krankenkasse
2: beantragt. Gerade habe ich schon die Beratungsstellen des Müttergenesungswerkes oder der Wohlfahrtsverbände erwähnt. Dort kriegen Betroffene Hilfe und Unterstützung. Das geht wirklich von der Antragstellung bis zum Auffinden einer geeigneten Kureinrichtung und den Möglichkeiten, die nach einer Kur zur Unterstützung zur Verfügung stehen. Sie dürfen wirklich auch gerne bei uns in der VdK Patientenberatung anrufen,
1: wenn Sie eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe suchen. Und welche Kosten werden denn für die Kur übernommen seit, seitens der Krankenkassen?
2: Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt fast die kompletten Kosten dieser Mutter-Vater-Kind-Kur, also Unterkunft, Verpflegung und medizinische Maßnahmen. Es fällt lediglich der gesetzlich festgelegte Eigenanteil an, das sind 10 Euro pro Kalendertag, also insgesamt 220 Euro bei einer dreiwöchigen Kur und das muss aus der eigenen Tasche hm. bezahlt werden. Wenn Sie Kinder mitnehmen bis 18 Jahre, die sind von dieser Zuzahlung befreit. Und da ist es völlig egal, ob das Kind behandlungsbedürftig ist oder ob das Kind nur als Begleitung mitkommt. Mhm. Es kommt unter Umständen noch ein Anteil an den Fahrtkosten dazu, bei den privaten Krankenversicherungen und bei den Beihilfeberechtigten ist das mit den Kosten ein bisschen komplizierter und in der Regel über den Versicherungsvertrag geregelt oder über die Beihilfeverordnung. Aber auch dazu kann man sich beraten lassen, sowohl bei der privaten Krankenversicherung als auch bei der Beihilfe, als auch bei den Beratungsstellen, die ich vorher schon erwähnt habe. Und es ist so, 220 Euro für die ganze, die ganze Kur klingt auf den ersten Blick nach nicht sehr viel. Vielleicht kommen in der Klinik noch Kosten für Wäsche, WLAN oder Getränke hinzu, aber für alle, die sehr, sehr eng wirtschaften müssen, ist das einfach viel viel Geld. Mhm. Es lohnt sich, wenn man bereits viele Zuzahlungen in einem Kalenderjahr geleistet hat, bei der Krankenkasse einen Antrag auf Zuzahlungsbefreiung zu stellen, da dann möglicherweise nicht die ganze Zuzahlung zu einer Reha-Maßnahme geleistet werden muss. Und ob und es ob und welche weiteren Hilfe es für Sie geben kann, können Sie ebenfalls in der Beratungsstelle abklären
1: lassen. Welche Voraussetzungen sind denn zu erfüllen, damit die Krankenkasse meinen Antrag auch wirklich genehmigt?
2: Die Mutter-Vater-Kind-Maßnahme ist eine stationäre medizinische Behandlung für Mütter und Väter, die aufgrund von ihrer familiären Situation gesundheitlich belastet oder gefährdet sind. Das sind die Grundvoraussetzungen, damit man so einen Antrag stellen kann. Bei der Beantragung muss aus den eigenen Angaben und aus den Angaben im ärztlichen Attest ein deutlicher Zusammenhang zwischen diesen Gesundheitsstörungen und zwischen der Erziehungsverantwortung hervorgehen. Der Grundsatz, der normalerweise gilt bei den Rehas, ambulant vor stationär, gilt übrigens nicht bei einer Vater-Mutter-Kind-Reha. Mhm. Da geht es immer um stationär. Mhm. Diese Kur wird in der Regel vom Hausarzt verordnet. Der Antrag wird dann bei der gesetzlichen Krankenkasse gestellt. Und ganz wichtig, wenn die Eltern bestimmte Bedürfnisse und Anforderungen an eine Kurklinik haben, dann sollte das unbedingt in den Antrag mit aufgenommen und medizinisch begründet werden. Ich mache Ihnen einfach mal ein Beispiel. Vielleicht hat jemand eine Erkrankung, auf die Rücksicht genommen werden muss. Vielleicht ist es keine gute Idee, in die Berge zu fahren zu der Zeit der Heuernte oder der Gräserblüte, wenn jemand Heuschnupfen hat und allergisch auf Gräser ist. Oder es gibt aus ganz unterschiedlichen Gründen Einschränkungen bei der Ernährung, da sollte man drauf achten. Vielleicht äh, gibt es eine Zöliakieerkrankung, vielleicht ist eine Familie vegan, vegetarisch, koscher, kein Schweinefleisch oder hat andere Lebensmittelallergien. Dann sollte man gucken, welche Klinik dem auch gerecht werden kann und dann soll in dem Kurantrag
1: gleich vermerkt werden, warum diese bestimmte Klinik besucht werden sollte. Muss ich als berufstätige Mutter oder berufstätiger Vater einen Urlaubsantrag eigentlich für den Zeitraum der Kur stellen oder bin ich verpflichtet, die Zeit der Abwesenheit mit meinem Arbeitgeber im Vorfeld abzustimmen und genehmigen zu lassen oder kann ich ihm einfach einen bestimmten Termin nennen? Sie müssen keinen Urlaub
2: einreichen bei Ihrem Arbeitgeber. Die Bewilligung für die Kur gilt wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitnehmerin, also die Mutter oder den Arbeitnehmer, den Vater freizustellen. Verordnet der Arzt eine Kur mit Kind, muss der Arbeitgeber, dem Arbeit, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer freistellen. Und dabei muss das volle Gehalt bezahlt werden. Das ist im Paraft. § Paragraf 9 des Entgeltfortzahlungsgesetzes geregelt. Ist die Kur genehmigt, muss die Einladung der Klinik zur Maßnahme und die Kostenbewilligung der Krankenkasse dem Arbeitgeber als Bestätigung vorgelegt werden. Damit die Vorgesetzten den Ausfall der Mitarbeiter berücksichtigen, können, muss der Arbeitgeber unverzüglich nach Erhalt der Kostenzusage informiert werden. Also quasi, ich habe die Zusage, dann muss ich sofort den Arbeitgeber informieren. Der muss über den Kurtermin informiert werden, als auch über eine eventuelle Verlängerung. Er darf die Freistellung für diesen Aufenthalt nicht verwehren. Andererseits, es gilt wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn ich arbeitsunfähig bin, dann kann der Arbeitgeber ja auch nicht sagen, das tut mir jetzt leid mit Ihrer Krippe, aber es passt gerade nicht. Mhm. Können Sie nicht nächste Woche krank sein? Ähm, falls es betriebsbedingt problematisch ist, darf der Arbeitgeber Sie bitten, die Kur zu verschieben. Mhm. Wenn das aber nicht möglich ist, dann darf er Sie Ihnen nicht verwehren. Mhm.
1: Sie haben gerade die Verlängerung genannt. Welchen Einfluss habe ich denn auf die Wahl des Termins gegenüber den Kurkliniken und wie lange geht der Aufenthalt in der Kur und kann ich eventuell eine Verlängerung auch beantragen?
2: Der Aufenthalt von Personen Vater, Mutter, Kindkur dauert drei Wochen. Wenn es eine medizinische Notwendigkeit gibt, dann kann die Möglichkeit der Verlängerung bestehen. Diese wird mit einem ärztlichen Attest direkt in der Klinik beantragt, also nicht vorher. Zum Einfluss auf die Wahl des Kurtermins. Auch da dabei sind die Beratungsstellen des Müttergenesungswerks oder zum Beispiel des Paritätischen behilflich. Oft kann bei der Antragstellung schon ein Wunschtermin mit oder ohne Begründung angegeben werden, weil… Was weiß ich, vielleicht sollte ja der Einschulungstermin der Tochter berücksichtigt werden oder es ist ein anderes großes Familienfest geplant oder ein OP-Termin. Wenn es ganz, ganz schnell gehen soll, dann haben mittlerweile viele Kliniken eine Online-Terminsuche. Da kann man einfach mal gucken, wann es passen würde. Oder es gibt auch, wenn Aufenthalt und Klinik bereits genehmigt worden sind, gibt es eine sogenannte
1: Last-Minute-Suche, vielleicht wenn jemand anders abgesprungen ist. Gibt es denn auch ein Kurangebot ausschließlich für erschöpfte Mütter oder Väter und was passiert in der Zeit mit meinen Kindern? Auch das gibt's. Das nennen sich dann Mütterkur oder
2: Vaterkur. Mhm. Mütterkur und Väterkur sind für Eltern eine Möglichkeit, den Dauerstress aus Alltag, Haushalt, Partnerschaft, Kinder für eine begrenzte Zeit hinter sich zu lassen. Wie die Mutterkindkur oder die vater dienen auch diese als Prävention oder als Rehabilitation und unterscheiden sich lediglich dadurch, dass die Mütter oder Väter ohne die Kinder auf Kur gehen können. Keine Kinder heißt manchmal auch einfach keine Ablenkung und der Fokus liegt ganz auf mir selber und meinen Befindlichkeiten. Der zentrale Bestandteil von so einer Mütter- oder Väterkur liegt hier im Abstand zur Familie. Abseits von den alltäglichen häuslichen Verpflichtungen kann man sich einfach auf sich selber konzentrieren und auf seine eigenen Probleme. Das Ziel dieser Mütter- oder Väterkur ist es, dass die Kurenden gestärkt und motiviert aus ihr hervorgehen und dass man einfach durch Abstand zum Alltag und zum eigenen sozialen Umfeld lernt, mit Hilfe von therapeutischen Angeboten in der Kur den Alltagsstress abzulegen, Probleme einzuschätzen, mögliche Grenzen zu setzen und mit dem Gelernten nachher raus in den Alltag zu gehen und einfach versuchen, so ein bisschen Stärkung aus dem Alltag mit nach Hause zu bringen. Diese Kurkliniken, die sich auf Kuren für Mütter oder Väter spezialisiert haben, die behandeln in der Regel ganzheitlich und indikationsspezifisch. Die Therapien sind eine Mischung aus medizinischer, physiotherapeutischer und psychosozialer Anwendung. Es gibt auch Kliniken, die haben spezielle Schwerpunkte, zum Beispiel Trauerbewältigung, wenn es einen schweren Trauerfall in der Familie gab, Migräne, Mütter oder Väter, die Angehörige pflegen, oder den Rückkehr in den Alltag nach einer schweren eigenen Erkrankung.
1: So ein Antrag kann ja auch abgelehnt werden. Was passiert denn, wenn mein Antrag auf Mutter, Vater, Kind, Kurt abgelehnt wird tatsächlich?
2: Dann haben Sie die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung der Krankenkasse innerhalb von einem Monat Widerspruch einzulegen. Im weiteren Vorgehen kommt es darauf an, wo und mit wem Sie diesen Antrag gestellt haben. Wenn Sie das mit einer Beratungsstelle für mutter vater kind Kuren gemacht haben, gehen Sie mit der Ablehnung am besten erstmal gleich an diese Beratungsstelle, wenn Sie VdK-Mitglied sind, wenden Sie sich direkt an die Sozialrechtsgeschäftsstelle, damit die Sozialrechtsreferentinnen und Referenten den Widerspruch für Sie übernehmen können. Bei allgemeinen Fragen zu einer Ablehnung bei einer Kurs stehen auch wir von der VdK-Patienten- und Wohnberatung zur Verfügung. Gleich sofort einen Widerspruch einlegen und wie es dann weitergeht, wie gesagt, entweder mit der Beratungsstelle, mit dem VdK oder mit uns besprechen.
1: Haben Sie da Erfahrungen, wie, wie die Aussicht auf Erfolg ist bei einem Widerspruch?
2: Also ganz oft ist es so oder haben wir mitgekriegt, weil den, den, wirklich den Löwenanteil Vater, Mutter, Kind kommen, machen diese spezialisierten Beratungsstellen vom Müttergenesungswerk, vom Paritätischen oder von anderen Wohlfahrtsverbänden. Also wenn das nicht völlig an den Haaren herbeizogen gezogen ist, muss man einfach gucken, warum, äh, warum hat die, hat die Kasse, der Kostenträger, das Ganze abgelehnt und dann muss man den Widerspruch nochmal entsprechend begründen oder mit dem Arztattest nochmal gucken.
1: Wie, wie häufig habe ich denn im Laufe der Zeit ein Anrecht auf so eine Mutter-Vater-Kind-Kur? Kann ich das nur einmal im Jahr machen oder alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre oder gibt es da gar keine Vorgaben?
2: Doch, da gibt es Vorgaben. Die gesetzlich Versicherten haben alle vier Jahre den Anspruch auf eine Mutter-Vater-Kind-Kur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ausnahmsweise, wenn es medizinisch dringend erforderlich ist, auch früher. Mhm.
1: Wie helfen Sie Familien als VdK-Patientenberaterin weiter und welche Fragen bekommen Sie da gestellt?
2: Also wie vorhin, wie vorhin schon beschrieben, je nachdem, wie die wenn die Leute zu uns kommen und sagen, ich möchte eine Mutter-Vater-Kind-Kur machen, wie ist denn mein Weg, dass wir den Weg aufzeigen, oder dass dann auch ganz spezielle Fragen kommen. Vor kurzem hat uns ein alleinerziehender Vater erreicht, der wollte mit seinen beiden Söhnen in eine Vater-Kind-Kur und er hat sich eine Einrichtung gewünscht, ausschließlich für Väter. Mhm. Dazu gibt es auch ganz spezielle Kliniken für eine ausschließliche Vater-Kind-Kur oder zertifizierte Einrichtungen, die in gemischten Kurkliniken sind und wir haben einfach bei der Suche weitergeholfen. Außerdem kommen manchmal Fragen wie, ich war schon mal in einer Mutter-Kind-Kur, das hat mir total gut getan. Mittlerweile haben wir aber drei Kinder, jetzt ist eins chronisch krank und mein Mann und ich sind sehr, sehr gefördert und sehr mhm. erschöpft. Können wir denn nicht als ganze Familie in eine Kur gehen? Und da gibt es aber, wenn die Versicherungsrechtlichen und die medizinischen Voraussetzungen vorliegen, ein richtig... Konkretes Angebot, das nennt sich Familienreha. Das kann man aber gar nicht vergleichen mit einer Vater-Kind-Kur. Das ist ein ganz eigenes Thema. Und da haben wir die Familie in einem ausführlichen Beratungsgespräch darüber informiert, wie man das jetzt anstellt, mhm. sowas zu beantragen. Ansonsten lade ich einfach alle ein, uns anzurufen, wenn Sie Fragen haben rund ums Thema
1: Mutter-Vater-Kind-Kur oder wenn Sie eine Beratungsstelle in Ihrer Nähe suchen. Danke. Greta Schuler für die ausführlichen Informationen rund um das Thema mutter vater kindkur und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg. Was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.